0: pretada do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues, é isso, entenda, Jesus é blues, falei mesmo Salve, salve, salve para todos aí que são as meninas dos olhos de Deus, olha que coisa bonita, que coisa poética, estamos chegando eu sou o pastor João Paulo Berloffa e esse aqui é mais um episódio do podcast dessa série marota chamada Jesus, o Negro Nazareno, né? Estamos numa sequência aí, tá? Se você tá querendo de paraquedas aqui agora, para tudo e volta lá pro primeiro, beleza? Esses primeiros aí eu te dei uma contextualizada da vida de Jesus, da onde ele era, o que ele fazia, né? Uma pegada meia Globo Repórter, onde vive o que come, então é isso, para você entender é, como que foi a base da vida desse cara extraordinário chamado Jesus, e falei um pouquinho da mãe dele para você, falei um pouquinho do pai dele também para você, e hoje eu quero falar de um outro parente dele, aí, muito bacana, uma figura é, ímpar chamada também João, um dos primos de Jesus, chamado João, não, não é o João, o evangelista, né, o que escreveu o Evangelho, que também era primo de Jesus. Não foi João que escreveu o Apocalipse, que é o mesmo João do Evangelho. E também não foi o João que escreveu as cartas, que é o mesmo João do Evangelho, o mesmo João do Apocalipse. Pelo menos é o que a teologia ortodoxa diz. Né? Há controvérsias, mas o João, que eu quero dizer aqui para você, é o João que depois era um apelido para ele, chamado João, o Batista, aquele cara maluco que metia o dedo na cara do, do sistema, que enfiava as pessoas para dentro da água, ele meio que inventou esse negócio de batismo, né? uma hora a gente fala só sobre isso, mas essa figuraça aqui, chamada João, o Batista, teve um papel importantíssimo na vida e no que nós podemos chamar de ministério de Jesus. Então é muito importante a gente entender todo o contexto do João Batista. Aparentemente ele era só um louco, né? Mas não, esse cara era extremamente lúcido, ele encerrou o ministério sacerdotal, ele encerrou o ministério profético, e é ele que, que direcionou tudo isso para a pessoa de Jesus. E eu quero mostrar tudo isso para você agora. Primeiro, algumas informações que nós temos sobre esse maluco. Está em Mateus capítulo 3, versículo 4, que descreve como esse cara era doido, porque diz que ele tinha uma alimentação é, muito balanceada, porque ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E também tinha uma roupa muito específica, que era feita de pele de camelo. E ele morava num lugar muito específico, que era no meio do deserto. E aí você fala, viu? É um doido, é um maluco, mas deixa eu te falar uma coisa... O fato dele morar no deserto, o fato dele ter essa roupa de pele de camelo e dele comer gafanhoto e mel silvestre, já está dizendo muita coisa para nós que você não tem noção. O fato dele ter encarnado esse papel, digamos assim, ele já está fazendo uma denúncia tão grande quanto, contra o sistema religioso que você não tem noção que, que denúncia é essa. E eu te explico agora. Vamos lá, você lembra quem que é o pai desse João? O Zacarias. Você lembra que esse Zacarias, quando recebe a notícia que a mulher dele, a, a Isabel, está grávida, e é aquele momento que ele fica mudo porque ele não acredita, lembra disso? V você lembra o que, que ele estava fazendo na hora que ele recebe a notícia? Pois é, ele estava no seu papel, na sua função de sacerdote. Ele estava dentro do Santíssimo Lugar. Lembrando ali que o, o templo era dividido em três partes. Né? Tinha o átrio do povo, né? o átrio das mulheres, depois tinha o, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar, que só entrava quem? O Sumo Sacerdote. Então, Zacarias era o Sumo Sacerdote. Esse papel de Sumo Sacerdote era muito importante naquela época. Era o, o, o cara. Era, a pessoa, era o ápice da, da, da religião judaica. E esse papel é, tinha, tipo, uma escala, né? Porque o sumo sacerdote tinha que ficar integral 24 horas nesse papel. Então, Zacarias, ele fazia parte desse, dessas pessoas que cumpriam esse papel de sumo sacerdote. Quando ele recebe o, a notícia lá do, da gravidez, ele está exatamente no, na sua. Na sua rotina né, de sumo sacerdote. Zacarias era descendente direto de, de Arão, que é a descendência do sumo sacerdote. Ou seja, tudo isso para dizer para você que João Batista era, por direito, o sumo sacerdote daquela época. Esse maluco aqui, João Batista, ele era nada mais, nada menos que, por direito, o homem mais importante da religião judaica. Entendem isso? O sumo sacerdote é, é quem ditava as regras da religião. E era para ser o João Batista. Só que quando a gente chega com o João Batista aqui com 30 anos de idade, mais ou menos, e ele era só alguns meses mais velho que Jesus, ele está morando no deserto, comendo é, mel silvestre, gafanhoto e vestindo pele de camelo. E ele também tinha um voto né, chamado os, os, na, os nazireus, ou narizeu, <risos> nazireus, que eles não... É, não cortavam o cabelo e nem faziam barba. E também não bebiam. Né? Agora você pensa nessa figura. Primeiro, pensa na figura. Nessa figura cabulosa de João Batista. Um homem negro que, com 30 anos de idade, nunca tinha cortado o cabelo ou feito a barba. Que, por comer apenas gafanhoto Mel Silvestre, deveria ser magérrimo, né? quase que talvez esquelético. E, e vestido com aquela pele de um animal morto, morou a vida toda no calor escaldante do deserto, né? Recebendo todo o calor e a areia ali no seu cabelo e na sua barba comprida. Então, imagina essa figura. Imagina essa figura. É uma figura que você, se você vê hoje na rua aí, você vai no mínimo ficar com medo, ou vai ser uma daquelas pessoas que a sociedade passa e enxerga apenas como um objeto jogado num canto, né? Bebendo um corote. Então, mas esse cara aí era nada mais nada menos que, por direito, o sumo sacerdote da época. E aí talvez você pergunta, mas por que então que ele não estava no papelzinho dele de sumo sacerdote? O Lucas, aquele outro rapaz que escreveu parte da biografia de Jesus, ele nos diz exatamente por que que João não estava no seu papel sacerdotal. E o Lucas faz uma denúncia terrível contra o sistema religioso e político, que você já leu também, mas provavelmente não percebeu a magnitude da denúncia do Lucas. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, esse querido amigo chamado Lucas ele mostra como que a religião e a política tinham se abraçado naquela época, para controlar tudo e todos. Olha o que, que ele fala no, no versículo 1 do capítulo 3. No 15 ano do reinado de Tibério, o César, então nós temos um homem aqui no poder, né, César, que é o título, chamado Tibério. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, o Herodes era o tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânia. Tetrarca de Abilene, parece que ele está falando um monte de nome aqui, mas ele está dizendo assim, olha, já existe aqui, um, já existe aqui um, um escritório do mal, um gabinete do ódio montado aqui, Herodes, o, o César, o Tibério César é o cabeça, ele colocou Ponso Pilatos como um governador, ele colocou o irmão dele em outro papel, ou seja, já havia aqui um, um gabinete do ódio montado naquela época, e aí ele fala aqui, no versículo 2, a coisa mais importante para nós. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Opa, peraí. Tem dois problemas aqui. Anás e Caifás eles não eram da linhagem de Arão. Eles não tinham o direito de exercer esse, esse papel que era por direito de João Batista. E outra coisa absurda. O sumo sacerdote existia apenas um. Era impossível dois homens exercer o sumo sacerdócio ao mesmo tempo. Mas o Lucas fala que o Anás e o Caifás eram os sumos sacerdotes. E aí a gente vai descobrir que Anás e Caifás também eram parentes. Ou seja, o sistema político estava corrompido. O sistema religioso estava corrompido. E esses dois sistemas se abraçaram para controlar tudo e todos e fazer a manutenção do poder. Todos esses nomes que o Lucas diz aqui, na verdade, é a folha de pagamento do Tibério César, que estava controlando todo mundo, inclusive, <coughs> inclusive o, o, o sistema religioso. Então, veja que coisa maluca. E é por isso que João Batista tinha aquela alimentação cabulosa, aquela roupa, e vivia num lugar. Sabe por quê? Era uma denúncia dele. Porque João sabia qual era o papel dele. João sabia que, é, a, a, dentro da tradição, ele tinha por direito estar naquele lugar. E João sabia que o sumo sacerdote ele tinha uma alimentação especial, uma roupa especial, e morava num lugar especial. Ele se vestia com as vestes sacerdotais, ele comia os pães da propiciação, e ele morava na casa sacerdotal. João Batista, ele também tem a sua roupa, a sua casa e a sua comida. Só que a roupa, a casa e a comida do João é tipo uma coisa marginalizada. É João dizendo o seguinte, eu não aceito esse tipo de sacerdócio que está acontecendo. Esse sacerdócio podre que está no bolso do Tibério, o César, que não olha para os pobres, para o necessitado. Eu não aceito isso. Todos sabem... Que eu sou sumo sacerdote por, di sumo sacerdote por direito. Então essa, esse lance de João, o Batista, usar esses elementos já é uma denúncia terrível contra o sistema religioso da época. Como eu disse, João encerrou nele dois ministérios, os principais ministérios da época, o sacerdote e o profeta, né? Sacerdote e profeta era a forma que o povo se relacionava com Deus. O sacerdote falava com Deus em nome do povo e o profeta falava com o povo em nome de Deus. Então essas duas essas duas figuras, esses dois elementos, esses dois ofícios, eram de extrema importância dentro daquela tradição judaica. Né? Tanto é que tem aquele lance da transfiguração que diz que aparece junto com Jesus ali, Moisés e Elias. Então, é, é, o, é o ápice da lei, né? que é o, o lance ali da, do sacerdote, de falar com o povo, de falar com Deus. E o Elias, que é o maior profeta da época. Tudo na tradição judaica tem a ver com lei, com sacerdote e com profeta. E aí, o João encerra nele esses dois ofícios, esses dois papéis. E aqui, ele está encerrando esse ministério sacerdotal. Quando diz aqui no Evangelho de Lucas que João estava no deserto, voz do que clama em meio ao deserto, veja bem, João Batista não é a voz que clama, João Batista é a voz do que clama. O que o Lucas está falando aqui é que Deus está no deserto, Deus não estava mais no templo, Deus não estava mais no meio dos sacerdotes, Aliás, Deus nunca esteve lá, Deus estava no deserto clamando, Deus estava no mundo, Deus estava no caos, Deus estava em toda a sua criação clamando, e João o Batista era essa voz do que clama no deserto. João está fazendo uma denúncia séria aqui, ele está dizendo que o ministério sacerdotal já não vale demais, absolutamente nada, que Anás e Caifás são dois corruptos e que aquilo ali era tudo uma podridão que ninguém mais precisava é, dar ouvidos àquilo. Então, João encerra esse ministério sacerdotal, só que ele também encerra o ministério profético né, com, toda essa, com toda essa denúncia que ele faz. Né, ele está denunciando o, o o sacerdócio, o templo que está corrompido, e ele vai denunciar os políticos também, inclusive vai ser por causa disso que ele vai morrer. Vai ser por causa da denúncia contra um político muito poderoso que ele vai ser decapitado mais pra frente. Então João encerra nele o ministério sacerdotal e o ministério profético. Só que antes disso, ele cumpre é, o seu papel de sacerdote. E eu quero falar com você sobre isso no nosso próximo episódio que é o último, digamos assim, o último suspiro sacerdotal da tradição judaica acontece com João Batista. Então veja o próximo episódio, ouça o próximo episódio para a gente trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui por hoje. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Por favor, me segue lá nas redes sociais, no Instagram. Segue também a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados, o Inadequados e tamo junto aí, valeu pai, beijo pra todo mundo